0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA, vamos falar sobre os principais assuntos dos últimos dias da Liga. Tenho que fazer um pedido de desculpas, não tivemos o segundo episódio semanal de NBA na última semana por conta de problemas meus de agenda, vocês devem ter visto, espero que tenham visto nas minhas redes sociais o fiz uma publicidade para o Cartola Express, que foi muito legal, e eu estava trabalhando nela no final da semana, foi bem puxado, e eu acabei não tendo tempo para gravar o segundo episódio. Crie sua conta no Cartola Express, tem lá o link lá no, no Twitter, no, nos posts, lá no tem meu cupom no Instagram, dá aquela moral para o perfil, mas vai ter o segundo episódio semanal é, nessa semana sobre NBA também, então só... Justificando o que aconteceu Eu que fui, eu tive que correr um pouco Algumas coisas, fui um pouco desorganizado Com o meu tempo, não vai se repetir No programa de hoje eu tô de novo Aqui com o meu amigo Vitor Buratini, do Camisa 23 Buras, como é que você tá?
1: Tô ótimo, Gabs é, Você agora virou um grande Influencer, né não. Nossa público, foi a sua consolidação Na minha opinião A nossa Juliette <risos> Mas é isso aí, hoje falar de algumas das principais equipes da NBA.
0: Verdade é eu não, eu não me descrevo como influencer, só me descrevo como jornalista. Estudei bastante por esse para poder me chamar de jornalista. É muito legal ver o trabalho crescendo e cada vez mais assim, esse tipo de coisa me permite fazer coisas diferentes, dedicar mais ao, ao cara do esporte, que é, é o que eu amo fazer. Então dá aquela moral se você puder. Dois tópicos, três tópicos que eu separei. O terceiro tópico eu vou manter. É, em segredo, porque vai depender de como tiver o tempo do programa aqui. Mas vamos começar falando sobre o Los Angeles Clippers, Buras, porque tem, é o time mais quente na NBA. Eu fui muito crítico dessa troca quando ela aconteceu, a ida do James Harden para os Clippers. Eu não acreditava que funcionaria. Para mim eram três jogadores que dependiam da bola. E desde dezembro, os Clippers têm a melhor campanha na NBA. Tem sido um dos melhores ataques e a bola tem andado nesse time, não tem sido aquela coisa heliocêntrica, o Harden bate a bola 15 segundos da posse, ou o Kawhi, ou o Paul George, ou o Westbrook, a bola tá andando, esse ataque tá funcionando muito bem, o Kawhi é o mais próximo de Kawhi do Toronto Raptors que a gente viu desde 2019, ele perdeu alguns jogos por lesão é verdade, mas está jogando em alto nível o Paul George está jogando em alto nível nos dois lados da quadra, o Westbrook parece ter aceitado bem esse papel menor, e o Harden está sendo aquele Harden armador, né? aquele Harden pré All-Star Game da última temporada que distribuía tão bem o jogo, ele mudou um pouco depois do All-Star Game, uma clara sensação ali de que ele ficou incomodado de não ter sido escolhido pro star Game, então ele quis voltar ali àquele estilo que ele toma um pouco mais conta do jogo para melhorar os números, só que isso não ajudou muito o Philadelphia 76ers. Mas, assim, eu continuo com as minhas desconfianças quanto a esse time a longo prazo nos playoffs. É, a chance do Paul George e do Kawhi estarem saudáveis ali por dois, três meses, ainda eu vou precisar ver para crer. Mas a troca funcionou muito melhor do que eu poderia. Mesmo que fracasse nos playoffs, pelo que os Clippers pagaram pelo James Harden e pelo que ele tem entregado o, o como bem ele encaixou ofensivamente nesse time, eu acho que já dá pra chamar a troca de um sucesso.
1: É, eu acho também, assim, é, a gente viu que o Clippers mandou basicamente role players né? Eram role players importantes, claro, como a gente sabe, ele, é, o Batum, o Marcus Morris tinha, tiveram bons momentos aí na equipe de Los Angeles, o próprio Roqueau, mas está se mostrando um sucesso ali, depois daquele início horroroso, no, foram seis derrotas seguidas, um negócio assim, é, desde no início da troca do Harden, né, o que eu acho que assim, era até de certa forma esperado porque é o que você falou, são muitos jogadores que gostam de ficar com a bola na mão, você adiciona mais um, e aí você estava tentando o Ashbrook, Harden, Paul George e Kawhi juntos no quinteto titular, ou seja, quatro caras aí que ficam bastante com a bola, acabou que não deu certo, o mexeu colocou o Westbrook no banco, melhorou em todos os sentidos, né? O Harden melhorou, o próprio Westbrook melhorou, é... o Kawhi está voltando a ser aquele Kawhi, né? É... Super eficiente, decidindo vários jogos, perdeu poucas partidas. O George, eu, às vezes até acho que está fazendo uma temporada melhor do que o Kawhi, que está indo muito bem. No mínimo para mim eles estão ali no mesmo nível. Ontem, né? Que teve, hoje a gente está gravando é numa segunda-feira, né? Ontem o o Clippers perdeu pro Wolves, né? Uma derrota que acho que foi por quatro pontos. Foi uma noite em que algumas das estrelas tiveram mal. Se eu não me engano, Harden e Kalai, ou o George acabaram não estando também. então a equipe acabou perdendo ali. É, mas, mas assim, foi o melhor time da conferência, diferença... né? Exato, e foi por uma diferença pequena. E é curioso a gente ver, né? Que desde dezembro a equipe teve quatro derrotas. Uma pro Wolves, que é a melhor equipe da conferência. Outra pro Thunder, que é a segunda melhor equipe da conferência. Outra pro Celtics. Melhor equipe do leste e uma pro Lakers, aí que pô, é uma equipe atualmente ruim. Clássico mas é clássico sabe, e né? né? Exato, clássico é clássico. Então, e também foi por uma diferença de três pontos ali, então tudo certo, né? Essas últimas duas derrotas para Lakers e Wolves foram por menos de cinco pontos. Então, assim, a gente tá vendo a equipe encaixadíssima. É, acho que dos últimos anos é uma melhor Clippers, aí é o que eu vejo com mais chance. De ter sucesso, é, continua tendo um elenco profundo, na minha opinião, porque você tem Norman Powell, você tem o S, do banco, você tem o Thais, que está fazendo uma boa temporada. É, assim, o que eu... É, pode, pode falar agora, depois eu vou
0: Não, não, eu só ia, só ia realmente comentar que esse time foi montando realmente elencos profundos, né, mas a sensação que eu tinha sempre é que precisava consolidar algumas peças e... Nunca conseguiu nesses anos né, do Paul Jotical. Aí acabou que o Harden foi esse cara, né? E é um time que é engraçado. A gente vê a NBA hoje em dia que a posição de armador é absurdamente profunda, né? Tem, você vai ter um monte de armador de nível altíssimo que vai ficar fora do All-Star, por exemplo. Porque tem um número de vaga li, vagas limitadas. E o, o Clippers não conseguia achar esse cara, né? Porque em determinado momento era o Red Jackson o armador do time, né, E agora o Harden não é o Harden do Rockets, né? mas é o Harden que virou um excelente armador, né? um cara que distribui muito bem o jogo, e, e acho que é como você falou, né? o time ainda tem, mantém essa, essa profundidade, e isso, por exemplo, o PJ Tucker está jogando pouco, né? e eu acho que, não sei quanto, joga. É, quanto que ele vai jogar em frente ao tais ele veio naquele momento que a equipe estava sem o, o Zubat e o Plumlee, e tem sido uma boa adição, o Zubat tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, né, e Sim. É... ele tá fazendo aquele jogo de dupla, muitas vezes até com o Westbrook né? na segunda unidade, que ele tá indo, tá indo muito bem, então realmente eu concordo com você, para mim é a melhor versão do Clippers na era Paul George Kawhi
1: É, o que eu acho assim é você vê aí, a posição de armador tá muito bem servida, como a gente falou você tem o Harden, o Westbrook, você tem até o Boone de tão profundo que é o moleque que nem tá jogando Posição de pivô, você tem Zubat, Plangli, que não tá nem jogando tanto, ele já retornou de lesão, e o Thais. É, eu acho que atualmente o que falta é talvez um ala mais defensivo ali na segunda unidade, que eu acho que o contrato do P.J. Tucker vai ser perfeito pra trocar. O P.J. Tucker aí recebe 11 milhões, tem um contrato ainda pro ano que vem, e a gente sabe que o P.J. Tucker atualmente é um jogador assim. Eu acho que ele não pode contribuir pra nenhuma equipe, sendo bem sincero. É já não vinha jogando muito, a temporada passada ele já não tava bem, no Sixers teve aquela sequência de, sei lá sete jogos sem acertar uma cesta sem fazer um ponto aí essa temporada já tinha saído um pouco da rotação do Sixers, no Clippers ele nem chegou a ser uma peça relevante e assim, cara, eu acho que o Clippers, assim se a gente for falar de trocas a gente vai só falar de nomes que talvez as pessoas falem nossa, mas esse cara aí, tipo irrelevante mas o às assim, vezes não tem mais por que adicionar um cara que, pô, seja um, de nível, assim, muito bom, um cara que vai ter 30 minutos pro jogo. Eles precisam de um ala ali que em 15, 18 minutos vai entregar uma defesa boa, vai conseguir dar um descanso ali pro Kawhi e o Paul George. Então, assim, às vezes eu penso em algumas alternativas. Por exemplo, o Torrey Craig é um cara que eu acho que seria interessante, que tá no Bulls, que a gente sabe que o Bulls não vai a lugar nenhum, a equipe até tá ganhando, mas todo mundo sabe que não vai a lugar nenhum. É, tem o próprio Royce O'Neal que é um cara que eu acho interessante mata suas bolas de três e também tá numa equipe que não vai a lugar nenhum então acho que assim, o mercado que o Keepers vai atrás é tentar juntar ali o PJ Tucker, juntar o, talvez o Amir a o BJ Boston, que são caras que não estão tanto na rotação, para trazer um, dois alas ali que defensivamente consigam agregar porque assim, a pontuação ele já tem de todos os níveis ele já tem quatro pontuadores de todos os níveis por George Harden e Norman Powell. Então, assim, não tem mais ofensivamente, eu acho. É só você continuar requentando as coisas. Continuar adquirindo entrosamento. Fora isso, eu acho que não tem mais o que se adicionar um cara que, pô, tem a capacidade de fazer 15 pontos por noite.
0: É, concordo plenamente. Se for uma troca que... Eu, eu, eu nem necessariamente acho que os Clippers precisam da troca. Né? Eu acho que... Claro, eu concordo com você. Se for essa troca, vai ser uma peça pequena, vai ser ali na nas beiradas do, do elenco, mesmo, porque, até porque, assim, o Paul George e o Kawhi, teoricamente, são excelentes defensores de, defensores de ala, né? O Kawhi, mesmo Sim. nos últimos anos, nem tanto, né? Acho que ele deixou muito, até porque a questão física e tal. Mas, mesmo que você, pô, vamos enfrentar o Phoenix Suns aqui, você não vai querer o Paul George correndo atrás do, do Devin Booker por porra, 35 minutos você não vai querer o Kawhi, tanto que marcar hora o, o Devin Booker, ora o Kevin Durant né? então você ter um cara ali que possa dar um desafogo e fazer uma defesa ali aceitável, contra um Brandon Ingram por exemplo, contra o contra o New Orleans Pelicans, contra o Luca, que não é um ala, mas ele tem que ser marcado você... pelo um ala com o tamanho dele você ter realmente esse defensor
1: realmente importa é, eu também acho que o Clippers não precisa necessariamente de uma troca, acho que com o que tá, dá pra ir. Eu só acho que uma troca faria sentido porque o PJ Tucker tem contrato até a temporada que vem. Eu imagino que a equipe não vai querer o contrato do PJ Tucker de 11 milhões na próxima temporada. É porque você vai renovar com, renovar com o Paul George
0: e provavelmente vão querer renovar com o Harden, né?
1: Exato. Então, assim, você troca ali um PJ Tucker por esses dois nomes que eu falei, o Royal e o Tory Craig, que são caras que vão ser free agent. Então, você acaba basicamente limpando o cap pra próxima off-season. Você vai precisar desse espaço, então acho que seria meio que um win-win, né, e mais uma coisa só sobre o, o Clippers, né, que assim é, a gente falou da questão da da saúde de Kawhi, saúde de Paul George, até mesmo do Harden, que teve aí seus momentos nos últimos anos, com alguns problemas físicos né, eu acho que ali depois do All-Star Game eles vão começar a poupar vez ou outra um dos seus jogadores porque se a equipe tiver com o mesmo recorde agora se conseguir se consolidar ali na terceira quarta colocação conseguir ali adquirir uma gordura legal para os times sei lá para a sétima posição acho que vai começar a fazer sentido você poupar pelo menos um dos seus alas ali em alguns jogos back to back com certeza eles têm que fazer isso porque mesmo sem um deles mesmo sem sei lá um Paul George em um jogo é, entra alguém no lugar dele mas você tem o Kawhi Harden, o ainda tem o poder pra ganhar. É, tipo, da grande maioria das equipes. Então acho que chegando para o fim da tempo, mais pro fim da temporada, eu acho que isso vai ser algo que vai ser feito e isso dá mais otimismo ainda, porque aumenta a chance deles estarem saudáveis. Concordo. E o Harden nesse ponto a gente tem que
0: elogiar, né? Porque ele é um cara que joga todo jogo. Se ele, ele não, não é um cara de load management, né? A gente lembra a temporada Sim. de 2075, jogos e tal. E eu concordo, eu acho que vai ser difícil você conseguir uma gordura ali com a CID 3, com a CID 2, né? Porque o Wolf, Sim. Thunder e o Nugget são muito fortes. Mas aí da CID 4 pra CID 6, eu não sei se tem tanta diferença, assim, pra ser bem sincero. E aí eu concordo com você. Até porque eu, só acho, eu acho que são jogadores que não, não vão se preocupar tanto com aquele... Com aquele alcançar aqueles 65 jogos pra ter a... Ao NBA pra ter ah. MVP, MVP não, não, no seu caso, né? Mas esses prêmios individuais, porque tudo que eles já tinham que conquistar, eles conquistaram, né? Então, em termos de incentivo salarial, não mudam os contratos deles e eles têm um objetivo maior, né? Então, eu concordo, acho que a gente vai ver, é, principalmente o Kawhi, né? Porque você não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu na última temporada de novo, porque o time do Clippers estava jogando bem, mesmo sem um Paul George na temporada nos últimos playoffs, né? teve um momento que a equipe, ele tava voando, e aí se machuca, o Westbrook tem alguns jogos heróicos lá, mas não, não acontece nada, então eu concordo. A questão é, na pós-temporada, eu acho, eu, por, por mais que o time tenha tropeçado em alguns momentos e tal, eu ainda acho que o Nuggets é o time a ser batido, é, pra mim Sim. é um time que tá um degrau acima do resto do Oeste, e aí você tem os um times de interrogação, para mim, você tem o Minnesota Timberwolves, você tem o o Oklahoma City Thunder e, e o Los Angeles Clippers, que são times que... É, assim, essa versão do Clippers é nova, né com o Harden, acho que dá para falar uma versão nova. O time do Timberwolves é novo, o time do Thunder é novo. Todos eles têm pontos fracos e pontos fortes. E um deles, eu acredito que vai ser o time que vai enfrentar o Denver Nuggets na final da Conferência Oeste. E eu acho que o Clippers está nessa disputa. Eu, eu vou acreditar quando eu ver? Vou acreditar só quando eu ver. Porque já tem muito... Muitos anos aí de fracassos envolvendo esses três caras, mas é, eu acho que é o time que pra mim é David Nuggets, aí tem um grupo de três com Clippers, com Wolves Sim. e com Thunder.
1: Concordo, concordo plenamente. É, acho que eles estão bem acima de qualquer time da conferência.
0: Pelicans e Kings e acho que o Maverick você coloca abaixo. O Suns, cara, é, é aquilo, né? O Suns é... Tá difícil, tá difícil. É um time que não consegue gerar alguma é. consequência, né? É. Não... E é, o Bradley Bill teve um jogo bom recentemente, eu não lembro contra quem foi, mas eu tava assistindo outro dia. Cara, eu acho que faz um pouco sentido o Bradley Bill com o Devin Booker, com o Kevin Durant.
1: É. Você vê, você vê assim, né? as questões do aproveitamento do Bill, tá tendo bons aproveitamentos, mas ele é meio redundante ali naquele time, Sim. na minha opinião. Então, assim, ele é um cara que tem um contrato que vai ganhar 50 milhões pra ter, sei lá, 15 pontos por jogo, Sendo que a principal característica dele é pontuar. Então, não faz sentido algum, na minha visão, ele tá ali. E cada dia mais aquela troca fica péssima. É, e todo mundo falou isso na época.
0: Quer dizer, não todo mundo, mas a maioria das pessoas falou isso na época. Ah, e, 90%, é. é. E tá, tá se comprovando, né? Eu achei engraçado, outro dia, que foi a Emma Stone, né? A atriz, ela esteve num jogo do Phoenix Suns. E aí, tipo, ela cumprimentou... De todos os jogadores do Suns, ela cumprimentou o Grayson Allen. Que eu
1: não... Nossa, que tá como. jogando... Tá e jogando e bem. talvez seja um... Terceiro melhor é. da temporada.
0: É, eu não sei se ela tem alguma ligação com a Universidade Duke, né? Que o Grayson Allen jogou. Mas eu achei é, engraçado, é. tipo, Kevin Durant, David Booker, Bradley View, ela foi lá e cumprimentou o Grayson Allen. Mas vamos passar pra Conferência Leste, ao menos você queira falar mais alguma coisa do Oeste
1: Encerrei, por enquanto.
0: Não. Depois de vários programas consecutivos, não citamos o time de amarelo de Los Angeles, nem o time de amarelo de ouro, ou dourado e azul da, de São Francisco. É, apesar do Draymond tá para retornar vai retornar acho que hoje ou amanhã não lembro qual dia
1: é... contra tá. o é, o jogo é hoje já
0: é é já não é sei. hoje né Eu tava em dúvida se era hoje ou amanhã é, espero que se ele se ele fez alguma coisa maluca e a gente não citou aqui no podcast é porque a gente tá gravando aqui antes do do jogo acontecer Milwaukee Bucks buras é é o um time que a gente sabia que seria um trabalho em progresso ao longo da temporada encontrou uma fase boa e aí depois perde quatro de cinco jogos, duas vezes contra o Pacers, que é o pai do Milwaukee Bucks agora, por algum motivo. Eles perdem pro Rockets perdem pro Jazz, mas aí depois vencem três jogos consecutivos, atropelaram o, o Boston Celtics, venceram os Warriors, venceram agora o Sacramento Kings na prorrogação com o Game Winner do Demelino. De um espetacular, né, cara? O, em, em, nessa situação assim de estouro de cronômetro, o destino da terra... Precisa de alguém acertar um game-winner. Eu, eu acho que eu vou com o Lillard. Não tem jeito histórico dele. É o time que venceu 15 jogos. Perdeu 6 desde o início de dezembro. Que é a... Calma aí. É a segunda... Não. Não tô achando aqui a campanha. A terceira melhor campanha do, do led Quer dizer, da NBA. Desde esse desse período. Desde o dia 1 de dezembro. Terceira melhor campanha desde o início de dezembro, o melhor ataque da NBA, como a gente esperava. Eu achei que a defesa melhorou um pouco, deixou de ser um desastre completo. Nesse período tem sido a vigésima, que ainda é abaixo da média, mas melhor do que ser tipo, a antepenúltima defesa, né? a terceira pior defesa. Sim. Você vê sinais de evolução nesse time? Ah,
1: sem dúvida eu vejo. Acho que começo de temporada estava muito esquisito, o Lillard estava totalmente fora ali, né? Estava é, fazendo partidas terríveis, aproveitamento terrível. Ainda não está no aproveitamento que a gente sabe dele, ali do perímetro, sobretudo. Ele está só com 35%. A gente sabe que ele é um cara ali dos 38, 39%. Mas ele está cada vez mais à vontade. É, a gente está vendo isso, está jogando melhor. É, eu vejo uma evolução no Yannis essa temporada na questão das infiltrações. Ele sempre foi um cara de isso, excelente nisso, mas acho que ele está atingindo ainda um nível maior é, nesse quesito. É, uma melhora que eu acho que a gente tem que falar, assim teve um podcast que eu falei aqui que o Chris Middleton estava acabado. E o Chris Middleton, aparentemente, estava me provando aos poucos errados. Aliás, eu acho não que a gente que discutiu quem estava aquele... mais
0: acabado, o Chris Middleton ou Clay Thompson. E os dois melhoraram,
1: Exato. né? Exato. Exato. Mas assim, o Chris Middleton, óbvio, ainda não está com as médias quando ele foi aos Star ou coisa do tipo, acho que isso nem é algo que a gente deve esperar agora com o Lillard, né? Mas ele está fazendo partidas muito boas tá voltando a ser bem consistente, tá ajudando ali no playmaking, tá ajudando na defesa, tá sendo Chris Middleton que de certa forma a gente esperava, né? Que é a terceira opção aí desse Milwaukee Bucks. Então eu acho que a melhora toda passa por isso, por Lillard se encaixando, Middleton melhorando. A gente teve também uma melhora aí recente do Bob McAdams, que é um cara que começou a temporada muito, muito, assim, abaixo do que esperava e a gente sabe que ele é o, princip é o principal reserva dessa equipe, né? Então, eu acho que Milwaukee também é uma equipe que, depois eu vou falar isso mais profundamente, mas que se fizer trocas, vai ser coisas mínimas, porque a gente já sabe que as estrelas estão ali, tá tudo, basicamente tudo que eles precisam estar tá ali, tem um ou outro pontinho ali que dá para melhorar, só.
0: É, o Middleton tá arremessando bem, né, ele que arremessou tão mal na última temporada, 31%, se eu não me engano, ele tá arremessando acho que 38,5% esse ano, né, que é... É o que ele precisa fazer, né? Espaçar a quadra ali quando o Demelilad e o Yannis estão com a bola, né? E ele não tá jogando a segunda noite de back-to-back, -back, né? Em jogos de dias consecutivos. Ele não jogou contra o Sacramento Kings, por exemplo. Nesse jogo que o Demelilad acertou o Game Winner, né? Mas é, é questão... Sim, você tem duas superestrelas que precisam aprender a jogar juntas, né? Acho que nunca seria... Sim. Eu nunca... Eu não sei se eu liguei... Eu posso ter falado alguma vez no podcast, mas eu nunca fiquei em pânico. Eu acho que tinha alguns momentos ali pra você, pô, tem que ver isso aí e tal, não sei o que, Mas nada que...
1: Desesperador, ah,
0: Exatamente, né? nada desesperador e é um time que vai ter um ataque muito forte, vai ser difícil de lidar. É, é um time que joga num ritmo forte. E a tendência é só o aproveitamento do Lila de melhorar, né? Tá melhorando, como você falou, no geral a temporada dele ainda da tá remissão dos piores números da carreira dele, mas a tendência é só melhorar. E a questão é que eles não têm muita... Você falou sobre movimentos e tal. Eles, ao contrário do Clippers, eles têm zero opção de fazer algum movimento maior, né? É só... Eles Sim. não têm escolhas, não têm pick swap e tal. Então, é... é só que ele manda um jogador e traz outro, outro né? Então, é... É criatividade. Dá um problema seu é... para eles e você pega um problema ali apostando que você vai conseguir consertar, né, e acho que o, o, a posição óbvia aqui era óbvio há algum tempo e continua sendo, é a posição 2, né, porque eu ainda não acho que o, que o Malik Beasley faz muito sentido e eu não acho que o, o Pat Connolton tenha a parte defensiva, não que o Malik Beasley seja um bom defensor, muito pelo contrário, mas eu acho que você precisa de um guard ali que consiga defender alguma coisa ao lado do Lidas não vai ser
1: muito duro nos playoffs. É, eu concordo, Assim, acho que o Bucks talvez pense em testar uma formação com Lillard, Crowder, Middleton, Yannis uhum. e Lopes, quando o Crowder voltar. Porque ele teve um bom início de temporada, ele jogou nove jogos, ele estava uhum. jogando bem, mas acabou se lesionando, então eu acho que talvez eles vejam isso como uma alternativa. Concordo que o Malik, Malik Weasley para mim é muito ruim na defesa, mas eu acho que ele é muito importante para esse elenco. Ele é o melhor chutador da NBA, em 48% é, tá evoluindo. Eu acho que o ideal seria ele sair, sim, do banco, sendo ali um cara para botar fogo no jogo. É, o Petr eu não consigo gostar dele. Acho um jogador, assim, bem mediano. E para titular, eu acho que ele, com certeza, não serve. Como reserva, acho que não agrega muito. Ele tem também um contrato difícil de ser trocado, porque é um contrato que acho que tem mais dois anos, algo do tipo. E, assim, para um jogador do nível dele, são poucas as equipes, acho que teriam um interesse, né? Então, é algo difícil. Eu acho que a posição 2 precisa, sim, de um titular mais voltado para a defesa, sobretudo defesa de perímetro, né? É a posição aí que eu vejo com mais importância. Acho que também seria interessante, óbvio, aqui no mundo, ideal. Um armador melhor do que Ken tem pra reserva. Que a gente sabe que.
0: É, o, o Santos Cameron passou Paine por isso deu... há muito tempo, né?
1: Ele acabava encontrando é, gente jeito de entrar Cam... na quadra. O Cameron Payne, ele. Teve aí um marco de redenção, digamos assim Mas ele é um cara Para um time que não está com grandes aspirações, na minha opinião assim. Ele pode ir para um time ruim, um time ruim Ele vai ter bons números, vai conseguir Seu contrato e é isso Mas não para ser o Reserva de uma equipe Um contender, né Porque fora ele não... O Bucks não tem outro armador ali, Outro cara para assim. Ele pode usar um Chris Middleton, eventualmente, que é um cara que a gente sabe como tomou o playmaker pra iniciar jogadas, mas não tem um armador em si. Acho que um cara que eu penso também, Chris Dunn, mas agora com a melhora do Jazz é. vai ser mais difícil. É. O Chris Dunn tá sendo importante. É, o armador... Chris Dunn tá tendo uma Arma... evolução aí.
0: Armador, você consegue encontrar alguém minimamente capaz, né? E o, o Marjon Belchamp pode ser acho que é a peça que que dê a eles mais uma peça, né, ele não... os minutos dele Sim. caíram um pouquinho, né, ele tinha muita... eu sentia muita esperança, né, dele conseguir emergir como um cara que pudesse jogar, tipo, 25, 30 minutos. Sobre o Malik Beasley, é... ele, de fato, ele dera NBA em arremesso, em arremesso de 3,48%, tô vendo aqui, mas assim, ele arremessou... ele é um baita arremessador, quanto isso não tenho nem a menor dúvida, mas ele arremessou 39, 37, 35... E agora 48%. 48% não é sustentável. Esse número vai cair. Sim. Só que o, o quanto dele está arremessando 48% é, é o fato da equipe ter que se preocupar com o Yannis no garrafão e você tem o Lillard do outro lado. Né? Então eu acho que ele, ele recebe muitos arremessos livres e por isso que o número Sim. dele está tão inflado assim. Eu, mas eu ainda acho que a longo prazo... Pô, sim você não precisa nem ir muito longe você uma série contra o Knicks o que que eles fazem contra o Dylan Bronson? uma série contra não, o é. contra o Cleveland Cavaliers o que, que você faz contra o Donovan Mitchell você não tem alternativa então. Alternativa. É, é complicado então mas ainda assim eu acho que na força do ataque deles eu ainda acho que eles eu provavelmente ainda seria o meu o meu palpite para para final do leste contra o Sim, contra o sim. Boston Celtics Por mais que também acho que o, o matchup deles Contra o 76ers seria horrível para eles Por conta do Maxi E por conta, por conta do Embiid Conseguir igualar um pouco da fisicalidade do, do Yannis, ele tem a mesma mobilidade, Mas ele consegue bater de frente ali Em questão de força Mas eu acho que é um time que tá melhorando Eu acho que ele, tá, o progresso dessa equipe Tá dentro do esperado
1: Sim, sim é, é o que eu falei, eu acho que tem que esperar aí o Jay Crowder voltar, que estava tendo um bom começo de temporada. A gente sabe que não é a solução para nenhum problema, mas ele é um bom defensor, arremessa razoavelmente bem. É... Então, acho que é um cara que pode dar uma boa ajuda aí nessa questão de, às vezes, jogar ele como um dois, eventualmente, na, na posição dois. E o Malik Beasley é o ideal para vir do banco mesmo, assim, aquele cara meio peladeiro, sabe?
0: Sim, o Malik Beasley é isso. Né? Mas ele ainda é um cara muito útil. Né? Vamos encerrar Sim. com um terceiro tópico que eu fiz o, disse que eu iria cortar se ficasse muito longo, mas tem, a gente tem tempo ainda, não quero ocupar muito. Buras é muito ocupado. O, o Miami Heat anunciou nesse né, domingo, foi até bem emocionante, que eles vão construir uma estátua do Dwayne Wade na arena da equipe. O Dwayne Wade, obviamente, lenda do Miami Heat. E assim, se tem um jogador que se aposentou recentemente de uma franquia, é, o Dwayne Wade é um dos maiores merecedores. É né? um cara que é um grande ídolo da equipe. Ele foi draftado em 2003. Né? O mesmo draft do LeBron foi quando ele fez amizade com o LeBron. Ele foi campeão antes do LeBron chegar. Foi MVP das finais em 2006, jogando ao lado do Shaq. E tem toda aquela história, né? O Dwayne Wade, ele foi muito jovem. Se tornou um cara capaz de ser o melhor jogador em um time de título, né? De um e, e o Shaq ainda era um grande jogador, mas não era o Shaq do Lakers, né? Era um Shaq entrando em declínio. E aí chega o LeBron. Ele aceita ali o papel de coadjuvante. No início, eu acho que eles bateram um pouco a cabeça, não de briga, né? mas enquadra quem que era o cara de assim, pô, um minuto e meio para o fim do jogo e tal, mas com o tempo era óbvio que o LeBron era um jogador superior e eu acho que ele aceitou muito bem esse papel ele, até eu acho que o, o fato dele ter explodido tão cedo eu acho que contribui um pouco para ele fisicamente cair um pouco mais antes do que o esperado né? porque no fim da era do, do Big Tree ele já não era nem perto do que ele foi no auge, mais um grande jogador um cara ultra explosivo no auge, um excelente defensor no auge, um cara capaz de chegar na sexta quando queria e eu acho que é muito legal essa homenagem que o Miami Heat vai fazer
1: é mais do que merecida né? acho que são poucas as equipes que tem acho que o um nome que é incontestável como maior ídolo né? e o Heat é uma delas, não existe ninguém maior do que o e é difícil imag imaginar que nos próximos 20, 30 anos vai ter alguém maior do que o Dwayne Wade é, ele foi campeão, acho que se eu não me engano na terceira ou quarta temporada dele na equipe, tinha 24 anos foi MVP das finais com 24 anos é, assim, ele deu aí o primeiro título para a franquia é, acho que mais bonito acho que mais bonito do que isso, ele aceitou justamente o que você falou, aceitou um papel menor para a franquia justamente ser mais vezes campeão foi, mas esse campeão é, teve, chegou a ser cestinha do ano foi um monte de vezes a era um defensor absurdo, era um cara bem completo em quadra, né é, então assim, é mais do que merecido essa homenagem, acho que o Dwayne Wade tem uma das melhores carreiras aí do século fim, o fim da carreira dele ali, teve um período que foi meio esquisito, né, quando ele foi pro Chicago e não deu certo porque enfim, ele queria jogar ali na, na região onde ele nasceu aí depois teve aquela baboseira de ir pra Cleveland jogar com o LeBron de novo e aí, naquele momento, parecia que estava indo para um fim de carreira meio esquisito. Mas aí, quando o Cleveland deu aquela... Meio que deu aquela reformulada na temporada, ele voltou para o Miami. E encerrou de um jeito muito bonito. Foi um Miami que não teve grandes coisas, né? Não teve grandes nesse nessa segunda passagem dele. Mas, pô, a última temporada dele, assim, foi bem histórico Foi dinheiro. digna. Foi, Aquele digna. Jogo que ele... foi. Teve um jogo que ele acertou Game Winner contra o Warriors. De porra. E depois ele sobe na mesa e faz lá... Ah aquela comemoração, acho, acho que o jogo final dele, se eu não me engano, foi contra o Nets, que foi um triplo duplo, então foi uma turnê de despedida, assim, à altura do que foi do Manny Então, toda a homenagem é mais do que merecida pra ele.
0: É, foi bem digna mesmo, é o maior ídolo, concordo, concordo com você, né, não são muitas as equipes que tem o maior ídolo incontestável, né, acho que é o Dallas Mavericks com o Ducky, o, o The City Warriors com o Stephen Curry, e o Miami Heat com o com o Dwayne Wade, tem, claro, tem outros também, mas assim, pensando rápido. É, ele tem um, um fato que eu acho muito interessante, que é uma estatística bem legal. Ele, de quando ele foi draftado até o fim do Big tree que era ele, o Bosch e o LeBron, ele nunca foi o jogador mais bem pago do Miami Heat. Porque ele estava no contrato Sim. de Calouro, era o cheque o jogador mais bem pago. E aí para o LeBron assinar e o Bosch assinar com, com o Miami Heat... Ele aceitou ele aceita um salário menor, né? Então, mostra o comprometimento. Com... E eu acho que parte da. Você falou, né? Ele teve aqueles anos estranhos depois da primeira saída do Hit. Parte da, digamos, briga é que ele, ele meio que queria ser recompensado, né? Ele queria receber Sim. pelo jogador que ele foi. Só que a gente sabe que o Homem-Hit é uma franquia muito inteligente, né? Ela não vai querer pagar. O jogador que pelo que ele foi, mas aí pelo que ele é. E aí surgiu um pouco de rusgas e ele acaba assinando com o Chicago Bolso, né? Que oferece mais dinheiro por Sim. ele. Mas esse tipo de coisa costuma acontecer, Eu acho que muitas vezes as pessoas. elas. assim, passa dois, três anos, as pessoas esquecem. Tipo, um exemplo horrível: o Everton Ribeiro assinando com o Bahia. Agora, teve gente que ficou chateada, assim, por que, que o Flamengo não ofereceu o contrato e tal, não sei o quê. É parte de negócios, né? Quando o Everton Ribeiro se, se aposentar Ele vai ser um dos maiores ídolos da história Do Flamengo e ninguém vai lembrar disso O ponto mais positivo ainda é que Como você falou, ele voltou E teve uma temporada bem legal com o Miami Heat né? Então ele já, já enterra essas, Essa história Enquanto jogador, e tanto que ele Aposentou há pouco tempo, já vai ter Uma estátua, agora ele que é acionista minoritário né? Do, do Utah, Jazz. Utah Jazz Então, bem legal É bem merecido Acho que é o único do Big Tree que vai ter estátua né? Mas que o Bosch e o Lebron tenham feito história Não consigo imaginar que Ah, no Heat, é...
1: eu acho que é, é ele sim.
0: O Bosch eu acho que Ele vai se aposentar Como um cara do Toronto Raptors né? Quer dizer, já se aposentou Ele é lembrado mais como um cara do Toronto Raptors E o Lebron vai ser do, do Cleveland Cavaliers né? Não, tem... Não tem como, ele sim. é o cara mesmo do Miami Heat Mas é isso, Puras. Muito obrigado pela sua participação Vai lá, que eu sei que tem rodada. É feriado nos Estados Unidos hoje, né? Vai ter rodada durante a tarde. Nossa. Os tweets mais engraçados, como sempre, os tweets mais engraçados de Camisa 23, todos do Guras e todos os melhores textos também do Vitor Buratini. Cara, até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Obrigadão.
0: Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o um episódio de NFL e já vai estar no ar, provavelmente, quando você estiver escutando no episódio pós-rodada de segunda-feira dos playoffs da NFL, os últimos dois jogos do Wild Card Round. Na quinta-feira vai ter episódio de NBA, então não deixe de escutar também. Então, até a próxima. Tchau!